0: Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast patrocinado por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y en colaboración con el diario El Independiente. Hoy abordamos los efectos negativos de las tecnologías de la información, en particular de las redes sociales, sobre las eh, sociedades occidentales. Con este fin, nos acompaña José Manuel Muñoz, que es investigador en radiología en el Gordon Center for Medical Imaging de la Universidad de Harvard e investigador en neuroética en la Universidad de Navarra y el Centro Internacional de Neurociencia y Ética, el CINET, de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Bienvenido, José Manuel. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, bien hallado y un placer estar aquí.
0: También nos acompaña, como siempre, David Sarias, director del podcast y profesor de historia del pensamiento en la Universidad de Rey Juan Carlos. Hola, David. Hola Javier, ¿qué hay? Te habla Javier Collado desde la misma universidad y te recuerdo que si te has perdido algún programa puedes encontrarlo en las principales plataformas de podcast como iVoox, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music y también estamos en YouTube. En todas ellas te puedes suscribir para estar al corriente de todo lo que publicamos. Y también, si te gusta el programa, si te gusta nuestro podcast, te pedimos por favor que lo compartas con la gente a la que creas que le puede interesar el tipo de temáticas que tratamos en este programa. También puedes contactar con nosotros en nuestra cuenta de Twitter @culturpol y en la web culturaspolíticas.com. Vamos ya con el asunto de hoy y es que como hemos señalado en otros programas, la invasión rusa de Ucrania ha vuelto a poner sobre la palestra la información, la intromisión, perdón, del Estado ruso en las democracias occidentales mediante el uso de los nuevos medios de comunicación. Si en el último podcast examinábamos el ecosistema de medios, hoy abordamos la realidad desde el punto de vista del usuario. Concretamente, analizaremos cómo las grandes de compañías de comunicación digital ponen los avances en neurociencia y psicobiología al servicio de sus intereses económicos y cuáles son las consecuencias éticas y políticas de estas estrategias. Como a estas alturas todos sabemos, cuando un producto es gratuito, tiende a ocurrir que el producto es uno mismo, es quien lo consume. Es decir, nosotros somos el producto junto con nuestro tiempo y nuestros datos personales que pasan a ser el objeto con el que comerciar. Así que, José Manuel, una vez hecha esta breve introducción, ¿qué mecanismos utilizan los gestores de las redes sociales para retener la atención del usuario?
1: Bueno, pues los mecanismos que se utilizan son, son diversos, desde luego eh, todas estas compañías, todas estas plataformas, no solo las redes sociales, sino también plataformas más de contenidos audiovisuales, etcétera, pues utilizan tienen departamentos enteros con, con psicólogos y con psicobiólogos especializados en los mecanismos que se utilizan, pues eso a nivel psicológico y a nivel cerebral para mantenerte de algún modo eh, activo interactuando, para mantenerte enganchado, o sea, si se puede decir, y luego podemos hablar así también de la cuestión de las adicciones, para mantenerte enganchado eh, a las redes sociales. La verdad es que hay hay varios mecanismos. Muchas veces somos eh, y conscientes de, de cómo se están utilizando eh, pero se basan sobre todo en mecanismos de tipo eh, psicológico o sea, yo, yo pienso mucho cuando hablamos de la guerra de, de, de Rusia y de toda esta cuestión de, lo que está pasando, perdón, de la guerra de Ucrania y de todo lo que está pasando con, con Rusia eh, claro, yo lo que veo es como muchos otros factores pues una gran polarización eh, política y, y esta polarización eh, pues en muchos casos se debe a, a mecanismos para reforzar pues, por ejemplo, el sentimiento de pertenencia a un, cierto, a un cierto grupo, o una cierta facción, o una cierta ideología, frente a otro, ¿no? el, el, el yo y mis pares o mis compañeros contra el enemigo. ¿no? Entonces, ahí se están utilizando mecanismos de, de refuerzo, de, de lo que llamamos la dinámica de la radicalización, y que son mecanismos o dinámicas de tipo psicológico, y que yo eh, diría que se pueden clasificar en, en tres tipos, que serían si queréis entrar más en detalle, pero sí, claro. podría clasificarse como uno, eh, el que digo, el sentimiento de pertenencia, dos, lo que llamaríamos los mecanismos para intentar eh, aumentar la inteligibilidad de lo que está pasando, eh, que son mecanismos internos, mecanismos psicológicos, de los cuales uno intenta entender qué está pasando, y tres, la, los, los sesgos de confirmación sobre los, los prejuicios que ya una, una persona tiene. Eh, y esos son tres mecanismos muy importantes. Eh, a nivel psicológico. Eh, por ejemplo, entrando eh, un poco más en el, en el primero, el sentimiento de, de pertenencia. ¿no? Pues, al final, todos los seres humanos necesitamos eh, sentirnos pertenecientes a, a un grupo, sentir la aprobación de, de, de otras personas. Eso es lo que nos hace sentirnos seguros eh, en las interacciones sociales. Entonces, esa pertenencia a un determinado grupo nos hace sentir eh, confortables. ¿no? Entonces, hay, hay investigaciones que, que, desde luego, demuestran que unos... Eh, una necesidad tan fuerte de, de, y poderosa de, de pertenecer a, a ese grupo hace que, que, que aumente más eh, la, la cohesión y, y en ese sentido las situaciones concretas en las que un grupo o una persona se encuentra pueden reforzar aún más. ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, hay experimentos muy, muy, muy conocidos en el mundo de la psicología que se llaman experimentos situacionales y que se llevaron a cabo hace décadas y siguen realizando, que demuestran que el hecho de asignar un rol dentro de un grupo pues hace que tú te creas ese rol y cada vez te metas más en ese rol y, y acabes comportándote como, el, como ese grupo o esa situación eh, espera que te comportes. ¿no? Hay, hay un famoso experimento que se llama el experimento de, 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 la, de la prisión de Stanford, eh, que es muy conocido, en el que se metió a... A, a grupos de estudiantes, era un experimento universitario en la Universidad de Stanford, por eso se llama así, y se metió a grupos de estudiantes eh, a hacer una especie de juego de rol en la que unos tenían que hacer de, de guardias y otros tenían que hacer de prisioneros. ¿no? Entonces, desde el, primer, desde el principio se recrearon situaciones, digamos, lo más reales posibles para que, para que los que se creían eh, guardias y los que se creían prisioneros realmente fueran reforzando ese sentimiento de, de esos roles que tenían, ¿no? y al final... A los pocos días empezó a haber abusos reales de los supuestos, eh, de los supuestos guardias hacia los supuestos prisioneros, y los supuestos prisioneros se, acabaron creyendo que eran prisioneros reales y sintiéndose realmente abusados. Esto es un ejemplo de cómo eh, cuando estamos dentro de un grupo y hay un yo o un nosotros contra otros, contra el enemigo, al final eh, se acaba todo polarizando hasta el punto de que, de que llegamos a situaciones extremas. Y ese es solo uno de los, de los mecanismos que es el de pertenencia. Eh, si queréis, puedo entrar en los siguientes. Otro sería el mecanismo de inteligibilidad. Eh, claro, nosotros cuando afrontamos situaciones, en la vida en general, pero también cuando hablamos de cuestiones más de, de tipo político, y de tipo geopolítico, etcétera necesitamos ent entender lo que está pasando. Entonces, especialmente temas tan complejos como es un tema de una guerra con tantos factores políticos, sociales lo rodean, tantos países involucrados, tantos intereses eh, involucrados, eh, tantos medios tratándolo a todas horas, pues hombre, eh, puede haber una especie de... nos podemos sentir abrumados ¿no? por tanta información, intentar entenderlo, y, y el ser humano tiende a buscar explicaciones lo más, ense, lo más sencillas posibles y causas lo más entendibles posibles ¿no? para, para cosas que realmente son muy complejas y que tienen muchas motivaciones y donde hay muchas relaciones eh, de tipo complejo. entonces eh, claro, ahí hay que tener mucho cuidado con mecanismos de desinformación que se utilizan muy a menudo con eh, titulares o con mensajes muy sencillos, muy potentes que muchas veces apelan a las emociones y que son fáciles de entender y que nosotros ya, simplemente por cómo pensamos los seres humanos estamos predispuestos a, a creérnoslos, especialmente si tenemos eh, ciertos sesgos entonces, eh, bueno, pues es... es... Es muy fácil caer en este tipo de mensajes que las redes sociales, especialmente algunos tipos de redes sociales, pues por ejemplo, como Twitter, donde los mensajes son muy cortos, pues, pues potencian. ¿no? ¿Por qué los mensajes de Twitter son cortos? ¿Por qué la interacción tan corta eh, puede ayudar a, a potenciar la polarización? Pues precisamente por esto, ¿no? porque da lugar a mensajes cortos, potentes, que pueden ser más o menos ingeniosos, especialmente los que son más, más ingeniosos, en unas pocas palabras, nos... Nos apelan más, nos interesan más, tendemos a compartirlos más, con lo cual llegan a más personas. ¿no? Y bueno, el hecho de que un mensaje sea ingenioso no quiere decir que sea cierto. ¿no? Pero sin embargo, eh, nos, nos apelan y, no, y nos, nos llevan a interactuar más y a compartirlo más. Entonces, eh, la inteligibilidad también, ¿no? la, la, la facilidad con la que podemos entender algo, aunque las explicaciones no sean reales, hace que tendamos a crearnos esas explicaciones. Y el tercero sería los, los confirmatorios, que un poco ser, también está relacionado con esto que hablo de la de la inteligibilidad, ¿no? Cuando uh -huh. tenemos... Todos tenemos cierta, cierta opinión de, de base de un tema y podemos ser más abiertos o menos abiertos a, a, a ideas o a mensajes que van en contra de lo que nosotros ya pensamos. Pero tendemos a buscar lo que confirma lo que ya veníamos pensando antes. ¿no? Entonces, eso, eso son lo que llamamos los egos de confirmación. Buscamos, tendemos a buscar aquellos mensajes, eh, aquellas personas o, o aquellos titulares, aquellas noticias que pensamos que van a reforzar lo que ya pensamos, porque realmente es más cómodo eh, no cambiar de opinión o, o no plantearse si nuestra posición de partida era equivocada. ¿no? Es más fácil eh, buscar aquellos resquicios, aquellas cosas, aquellos mensajes que van a confirmar lo, lo que ya pensamos. Y esto en, en, en redes sociales es, es muy fácil de potenciar. Por ejemplo, pensemos en mecanismos como hashtags. ¿no? Los hashtags, lo que sea, ¿no? eh, sobre Putin, Ucrania, lo que sea, un hashtag hace que toda la gente que pincha en ese hashtag vea eh, las interacciones y ahí vamos a ver dos cosas muy interesantes. Una va a ser que vamos a encontrar necesariamente confirmación de ciertas ideas nuestras, porque siempre va a haber alguien que piensa como nosotros y cada vez que vemos esos mensajes confirmatorios eh, estamos reafirmándonos en nuestra idea. Y al mismo tiempo estamos también encontrando mensajes relativos a esos hashtags que, se refieren a ideas totalmente totalmente contrarias a las nuestras, ¿no? Y ahí estamos aumentando ese esa cohesión interna con aquellos que piensan como nosotros y al mismo tiempo estamos también aumentando la distancia con los que no piensan como nosotros. Todo al final todo está relacionado a estos tres mecanismos.
0: Uh -huh. Antes de darte la palabra, David, simplemente mencionar o hacer un par de recomendaciones más de casi de cultura popular. Eh, Aludía José Manuel al experimento de Stanford, recomendar sobre todo para quien quiera saber, saber un poquito más, por lo menos entreteniéndose, la película The Experiment del año 2010 que retrata precisamente ese, ese experimento y bueno, sobre la forma de pensar y, y que nos ceñimos más a las ideas simples o que, o que tendemos a ver el, el mundo de ideas simples, seguro que José Manuel nos puede recomendar algún libro eh, mejor, pero bueno, a mí el que se me viene a la cabeza ahora mismo es Pensar rápido, Pensar despacio de, de Kahneman que también explica un poco, sobre todo en sus primeros capítulos, un poco este, este mecanismo. Luego, si quieres, José Manuel, eh, por supuesto, estamos encantados de que nos recomiendes alguna lectura más al, al respecto. David, ¿qué querías comentar?
2: Bueno, era un poco, le, eh, no sé si es una pregunta o si es un comentario, Es si a ti te parece, eh, te parece bien, José Manuel, porque cuando has mencionado la, la conexión que yo veo entre los... porque tú has separado el sentimiento de pertenencia, potencial sentimiento de pertenencia, con el aumento de la, de la inteligibilidad, que lo, y lo has separado, eh, y luego añades el sesgo, el sesgo eh, confirmatorio. A mí lo que me llama la atención de, de las redes sociales o bueno, del contexto actual es cómo se plasma, porque tú esto lo describes así y bueno el sentimiento de pertenencia, mmm, mmm, bro, lo has dicho tú, no es que sea algo malo, es que es algo necesario. O sea, todos queremos sentirnos identificados con un grupo. Eh, vamos, desde que Aristóteles decía aquello de las hormigas, no, eh, eh, es una necesidad, es una necesidad humana, igual que también, pues, yo sé, la creación de metáforas para simplificar la realidad, ¿no? para hacerla inteligible. Esto es de toda la vida, es, son categorías neutras. Eh, lo que a mí me llama la atención de la situación actual es que el sentimiento de pertenencia tiende a, a construirse en negativo. Es decir, estoy menos preocupado de, de ser español o catalán o lo que sea que de, del inmigrante que viene a atacarme. La conexión entre el sentimiento de pertenencia y la inteligibilidad es la amenaza que supone el atacante que a su vez me permite construir una metáfora eh, mediante la cual interpreto la situación como soy una víctima lo cual me genera miedo lo cual me, me hace identificar a un enemigo que a su vez acaba derivando, y lo que a su vez acaba derivando en odio. Me estoy explicando fatal, pero creo que se me está entendiendo, ¿verdad? Entonces, esto es, que tampoco es nada nuevo, eh, pero yo sí quería que, aterrizándolo, en, en, no tanto en el análisis neutro como en el problema que tenemos, eh, yo sí tengo, bueno, te pregunto, a ti... Porque esto es, una, es un fenómeno común. Te vas a la Segunda Guerra Mundial, te vas a la Primera Guerra Mundial, a un fenómeno con una intensidad propagandística muy importante, y tienes, tienes situaciones parecidas. Pero a mí me da la impresión de que ahora hay algo cualitativamente distinto desencadenado por la propia naturaleza de las redes sociales. Hay algo hay en las redes sociales que estaba ausente en la, ausente en la propaganda de masas. ¿Qué es eso? No sé si te estoy preguntando un poco como por el sentido de la vida, como te decía en la previa. Eh, eh, pero si, lo puede, si nos puede dar, a, desde el punto de vista de un neurobiólogo, ¿cuáles son los puntos claves, los puntos cualitativamente diferenciadores del, del ecosistema que tenemos que fomenta este aspecto negativo? Porque recordemos, y con esto cierro, cuando aparecen las redes sociales es que iba a ser al revés, venían a salvarnos porque ya no teníamos gatekeepers, porque ya no teníamos guardianes de la verdad, iba a ser la libertad, que eso ya luego lo si esto de que en Stanford sean todos una banda de anarcocapitalistas tiene algo que ver con esto. Entonces, hemos pasado de esto iba a ser jauja y la solución a nuestros problemas de convivencia, a lo contrario. Tenemos más problemas ahora que antes. ¿Cuáles son los elementos cualitativos que distinguen al... Al nuevo ecosistema electrógeno electrónico, como quieras llamarlo, del de analógico.
1: Sí, bueno, a ver, antes, antes de, de entrar un poco en eso, ¿no? Como lo veo yo, también, claro, sí que tienes, lo veo un poco también como tú, ¿no? De la, de ese aumento de la cohesión, digamos, dentro del grupo está cada vez más reforzado, no por la, no por la autoafirmación del grupo, sino por el, el rechazo de. Del otro, la construcción de identidades, digamos, colectivas basadas en la autodefensa, eh, basadas en, 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 como casi en ataques preventivos hacia, hacia enemigos percibidos. Y, pero bueno, claro, es que en realidad, si lo pensamos evolutivamente, es hasta normal. es decir que, que, que al final todos los, los animales sociales, especialmente los mamíferos, pensemos, no sé, en cebras o, o, o animales así, ¿no? Ver, ¿Por qué se juntan? Pues no se juntan para defenderse de un enemigo. De los leones o de lo que sea, ¿no? Y, lo, y, y el ser humano desde tiempos prehistóricos pues hacía lo mismo, ¿no? La, el aumento de la cohesión social eh, se hace principalmente para enfrentar amenazas externas y para aumentar la seguridad interna. Entonces, claro, es que es, es, eh, esos mecanismos apelan a algo tan primario, tan básico, que es muy, muy difícil de eh, ¿no? Entonces, Siempre que tenemos un enemigo externo, esto se ve en todo tipo de lugares, en todo tipo de, de de dictaduras hoy en día que, que siempre se tiende, incluso países democráticos, estoy pensando en los países de Latinoamérica, ¿no? Donde se busca un enemigo externo histórico, que, ¿no? Como, por ejemplo, como ha pasado con mensajes como, como el del presidente de México y de otros lugares, ¿no? Que se busca siempre el enemigo externo para intentar un poco aumentar la cohesión nacional. Entonces, bueno, eh, eso es, al final, es apelar a, a cosas tan básicas y tan primarias que es difícil frenarlo. Pero, ¿qué pienso yo que...? diferencia cualitativamente lo de las redes sociales, porque yo creo que se utilizan mecanismos eh, que apelan a, a, la, a comportamientos adictivos, a comportamientos adictivos y que, y que van a la misma química del, del cerebro y especialmente pues al sistema, que llamamos el sistema de recompensa de la, de la dopamina. La dopamina, pues a muchos de los oyentes les puede sonar, eh, es un neurotransmisor involucrado en, bueno, en muchos... Eh, esos mecanismos cerebrales, pero el más conocido, por ejemplo, es la, la, mecanismos como la coordinación motora. De hecho, en los enfermos de Parkinson tienen en déficits en la, eh, relacionados con la dopamina, pero en este caso también tiene que ver con los circuitos que llamamos de recompensa: bueno, circuitos de recompensa que son, que son tres y que, y que, bueno, que son activados eh, los mecanismos utilizados por las plataformas. Eh, digitales.
0: ¿no? Para que... ¿Nos puedes poner algún ejemplo, José Manuel, sobre estos, sí, cómo sí, sí, las redes sociales usan estos mecanismos de recompensa?
1: Pues mira, por ejemplo, eh, nosotros, a ver, eh, pasamos, se calcula que pasamos más o menos un 40 un 50% de nuestro tiempo en el mundo real, por así decirlo, eh, hablando de nosotros mismos. <ríe> Esto es algo que yo cuando este, este dato no lo sabía, ¿no? Y cuando lo leí dije, madre mía, pues es, es bastante tremendo, ¿no? Pensar que pasamos tanto tiempo hablando de nosotros mismos. Pero en redes sociales, según unos, algunos estudios, este tiempo hablando de nosotros mismos llega al 80%. ¿no? El 80% del, del tiempo que estamos en redes sociales estamos hablando de nosotros mismos, colgando fotos sobre nosotros, etc. Entonces, claro, ahí cada vez que recibimos un me gusta, un comentario elogioso, un... un o comentarios de nuestros pares, ¿no? Yo, por ejemplo, que, te, que utilizo que utilizo Twitter, yo, pues hombre, eh, cada vez que comparto algún evento al que voy o algo, no sé, alguna novedad sobre mi carrera tal, pues siempre da. Eh, oye, que, los, que tus pares ¿no? te, den, te den comentarios positivos siempre es, es algo positivo, ¿no? Eso son, eso son chutes de dopamina, eso es, eso es algo que, que, que es muy placentero, es, son circuitos muy parecidos a, a los que se utilizan en el consumo de, de muchas drogas, por ejemplo, con la cocaína no con la intensidad de la cocaína, pero son los mismos circuitos. Para que nos hagamos una idea, ¿no? De que cuando decimos que las redes sociales son drogas, pues en muchos sentidos, y neurobiológicamente también, lo son, ¿no? Entonces, eso, el, el feedback positivo ya refuerza mucho ese tipo de circuitos de, de recompensa y hace que se perpetúen, pues, ¿no? Seguir colgando contenido seguir produciendo datos, que es algo tú que mencionabas, Javier, muy importante, ¿no? Cuando producimos datos, producimos eh, contenidos. Pero lo, lo más, eh, yo creo que lo más, lo que más le puede llamar la atención a los que nos escuchan es que no es la mera recompensa lo que hace que nos enganchemos y queramos estar más tiempo ahí. no es tanto la recompensa, sino la expectativa de la recompensa. Y, y me explico. Eh, cuando se refiere a la, a la actividad dopaminérgica, eh, o sea, lo que tiene que ver con la dopamina, lo que hablaba antes, es ¿no? lo que llamamos el, el error de predicción de recompensa. Es decir, eh, esto es algo que han utilizado los, los casinos de toda, desde toda la vida, ¿no? de, de, los dueños de los casinos desde toda la vida. Y es cuando yo tiro un dado, ¿no? cuando voy a tirar un dado y, y, y si tengo que sacar, no sé, un 8 voy a llevarme dinero ¿no? y si no lo saco no me lo llevo, es la expectativa de la posible recompensa que se debe al azar, realmente, que no depende de mí, es esa expectativa lo que hace que me suba rápidamente en cuestión de, de, de muy pocas décimas de segundo la, la cantidad de dopamina, y esa expectativa es profundamente placentera. Cuando esa expectativa se cumple, sí, es, es placentero, y cuando no se cumple, pues no lo es tanto, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde está el mecanismo adictivo? El mecanismo adictivo está en que algunas veces me voy a llevar una recompensa, y otras veces no. Si nunca me llevo una recompensa, me voy a acabar aburriendo, ¿no? y voy a acabar dejando de, de jugar. Pero como algunas veces me llevo una recompensa y además no soy capaz de predecirla, es tremendamente placentero, ¿no? Y cumple esas expectativas iniciales. Y ahora voy, comprando lo del lado, me voy a, a redes sociales. Cuando yo me meto para ver un tema, seguimos con la guerra de Ucrania, ¿no? Y yo parto con una posición de partida, yo empiezo a interactuar y ahí voy a encontrar todo tipo de, de mensajes, ¿no? Y aquí vuelvo un poquito a lo que hablaba antes de, de, de los sesgos confirmatorios e, y demás, ¿no? Cuando yo encuentro mensajes que me gustan, que confirman lo que pienso, o mejor aún, cuando yo cuelgo alguna opinión sobre la guerra de Ucrania o sobre cualquier otra cosa y recibo comentarios eh, elogiosos, esa recompensa es muy buena. Pero es todavía más placentero, neurobiológicamente hablando, la expectativa de dejar colgado ese mensaje y a ver qué me van a decir. Y hasta que llegan esos primeros me gustas, esas primeras interacciones, no sabemos, esa es, hasta cierto punto es algo que depende del azar. Y esa expectativa de qué va a pasar es profundamente eh, placentera desde el punto de vista de la, de la dopamina. Cuando eh, en muchos casos lo que va a pasar es que voy a recibir comentarios positivos que van a reforzar esa expectativa que tenía y en otro caso voy a recibir comentarios negativos. Si siempre que interactuara recibiera comentarios negativos acabaría aburriéndome de las redes sociales muy probablemente, acabaría dejando ¿no? porque no me producen realmente lo que yo esperaba pero como algunas veces me produce lo que yo sí espero, sigo enganchado sigo interactuando sigo pinchando hashtags, sigo entrando en perfiles de gente que, eh, tanto de gente que está de acuerdo conmigo como que gente que dice todo lo contrario, para ver qué han puesto, ¿no? Y a ver... Entonces, es muy fácil y, y, y requiere muy poco esfuerzo darle un clic para ver si el resultado de ese dado es el que yo espero. ¿no? Es muy sencillo. Es darle al clic es como tirar el dado. Es ver si se van a cumplir mis expectativas o si no se van a cumplir. Y esto... Es algo que ya se demostró desde hace décadas que, que, que funciona así. Recuerdo eh, experimentos de esquina en los años 30 con ratones, que ya, que ya lo decía, ¿no? que realmente es eh, cuesta muy poco comprobar si esa expectativa que yo tenía se va a cumplir o no, porque es cuestión de abrir el móvil, desbloquear y ver, bueno, voy a ver si ya me han comentado, no voy a ver si ya le han dado me gusta o voy a ver qué me han dicho. ¿no? Es, es muy poco coste el que eso tiene. Y, sin embargo, la posible recompensa que me llevo a nivel de autoaceptación o de cohesión o de confirmación de sesgos es muy grande. Entonces, el costo-recompensa es claramente eh, favorable. ¿no? Entonces, eso hace que estemos continuamente enganchados, que queramos seguir interactuando y que sigamos produciendo contenidos. Entonces, yo creo que la, al final es una cuestión... Eh, suena un poco reduccionista y no lo es porque hay muchos factores involucrados, pero la cuestión química es muy, muy importante, muy influyente Yo creo que eso está estudiado prácticamente desde el principio. Yo pienso que es algo que eso lo tenían muy claro a la hora de diseñar este tipo de, de plataformas. Creo que lo tenían sí. clarísimo porque eso es lo que hace que interactúes y hagas lo que ellos quieren, que es producir contenidos y producir datos con los que luego ellos pues, van a comerciar o los van a vender a terceros. Al no,
0: final es sí. eso. Nos hablabas, José Manuel, de la confirmación de sesgos y es una de las cuestiones que, bueno, alguna vez ha salido en el programa y, y hemos comentado eh, cómo hasta cierto punto eh, esto al final, eh, lo hablamos también en la previa crea cámaras de eco crea eh, grupos donde uno tiende pues, a seguir en Twitter a, a la gente con la que, que, con la que coincide no lo que tradicionalmente siempre se había hecho en los medios generalistas, en este país si eras de izquierdas pues no comprabas el ABC, indudablemente eh, esa consonancia cognitiva no creo que se llama eh, pues eh, al final te la estás autogenerando tú en tus propias redes sociales y Recuerdo, por ejemplo, que me impactó hace un año y pico, cuando salió un documental del que ya hemos hablado alguna vez aquí, el del dilema de las redes sociales, eh, cómo, cómo eso puede llegar a segmentar de alguna forma o a dividir la forma en la que ve la realidad eh, la población. ¿no? Una, una sociedad partida cada vez más en dos grupos, por lo menos en lo político, eh, de pros y de contras, de izquierdas y de derechas. Eh, y llegando a un punto en el que las realidades son distintas, donde ya no vemos las cosas igual porque eh, todo se ha, se ha polarizado cada vez más. No sé si tú estás de acuerdo en, en esa idea y si debemos preocuparnos tanto como los que a nivel intuitivo estamos preocupados sobre
1: esto. Yo estoy totalmente de acuerdo y además creo que debemos ser conscientes de que todo este tipo de cosas no son tan fácilmente reversibles y que incluso pueden dejar una huella a nivel cerebral. Hay, <coughs> perdón, hay estudios que demuestran que, que bueno, una interacción continuada, especialmente en personas que se comportan de manera más adictiva eh, a redes sociales, al final acaban dejando un rastro a nivel eh, cerebral, a nivel anatómico. ¿no? Eh, por ejemplo, hay estudios, eh, un estudio publicado hace 4 o 5 años, en, en una revista muy prestigiosa, que demostraba que una interacción continuada y, y especialmente de tipo adictivo en redes sociales eh, producía una alteración de, de los sistemas eh, cerebrales, de las partes del cerebro, relacionadas con comportamientos de tipo impulsivo, ¿no? con la amígdala cerebral, por ejemplo. Entonces, esa, esa adicción a redes sociales parece ser que está asociada con, eh, anatómicamente, que la amígdala, digamos, por ejemplo que nos entiendan, haga que nos comportemos de manera más impulsiva. Y claro, ese comportamiento más impulsivo al, al, a su vez refuerza la, la adicción. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? es, es una realimentación muy, muy peligrosa y que al final acaba dejando rastros en el cerebro. Esto no es inocuo, quiero decir, eh, este tipo de mecanismos que se utilizan no son inocuos, mucho menos, y pueden producir al final, eh, eso, dejar un rastro a nivel cerebral y, y son los mismos y quiero existir en eso, son los mismos mecanismos que se utilizan para el juego y son los mismos circuitos neurobiológicos asociados con drogas tan fuertes como la cocaína que no, vuelvo a existir, no es tan fuerte el efecto, pero es el mismo tipo de, de mecanismo, ¿no? E incluso también afectan a la creatividad, hay otros estudios que también parecen demostrar de que, que partes como el, el córtex prefrontal que es la parte del cerebro que tenemos justo aquí detrás de la frente, ¿no? y que está asociado con muchas otras cosas, pero también con la creatividad, acaba afectado y que al final la creatividad de la gente es menor. ¿no? Menos creatividad al final también quiere decir menos capacidad para pensar de manera diferente, de manera creativa, menos capacidad para, para buscar otro tipo de, de soluciones, también a los problemas con los que estamos interactuando en redes, como problemas de tipo político. ¿no? A menos creatividad, más manera de ver las cosas de manera más simple, más capacidad para... Eh, para Asimilar mensajes sencillos que, que parece que explican todo. Entonces, al final, todo, a nivel cerebral y a nivel psicológico, todo está interactuando ahí. Todo esto es conocido desde hace décadas. Es decir, no es un invento, no es, no es algo que se haya demostrado ayer. Esto se sabe desde hace décadas y es algo con lo que se contaba, estoy convencido, desde el principio.
2: Yo quería, quería José Manuel, que volvieras un poco a la analogía del azar. Porque a mí uh -huh. me, ha, me ha generado un problema la la analogía, porque me ha, me ha recordado a la, al, al propio argumentario de los, de los propietarios de las eh, grandes compañías tecnológicas. Sí. Pues, bueno, este es un mundo libre en el que yo lanzo un Twitter, o sea, lanzo un tweet y depende del azar. No confundir con la situación que describía antes en, en su analogía Javier, de yo me iba, me iba al, al, al kiosco, yo tenía el país y el ABC, y yo elegía entre los dos, y claro, yo me tiraba por el que me a por el que me, yo ya sabía que me iba a decir lo que yo ya pienso. El que me iba a. a ¿Cómo es la palabra que has utilizado, Javier? Reforzamiento cognitivo, ¿no? Eh, el evitar, cognitivo. O evitar las disonancias cognitivas. Pero yo tengo la impresión de que en realidad el azar juega un papel muy pequeño. Tanto en el éxito que, lance, que tenga un Twitter que lancemos, un tweet que lancemos nosotros, como en qué tweets nos llegan a nosotros. Uh -huh. Eh, pero corrígeme, eh, eh, en el sentido de que las, lo, el algoritmo de Twitter o el algoritmo de Facebook selecciona ciertos mensajes. Y esa selección no es producto del azar. Es una selección que se produce a: bueno, ¿cuál es el mensaje que me va a generar más interactuación en el mayor número posible de personas? Es decir, en la analogía tuya de los dados, esos datos están cargados. Y, a, y además siempre van a caer del mismo sitio, que es el en el que hemos empezado, ¿no? El sitio del odio, del miedo, de, las, de, esas, emo de esas emociones eh, eh, primarias. Primarias y negativas. la, la pues no, que, Quería que esto lo, nos lo, lo exploraras un poco cómo funciona esto, porque yo sé la teoría, pero no, no sé esto cómo, cómo aterrizarlo, porque la teoría es muy fácil. Yo no estoy interactuando contigo. Yo no estoy... Bueno, lo que tú decías, eh, yo... La, Cuento en Twitter que me han dado un premio y me gusta que mis pares me, me feliciten, ¿no? Me den una palmadita en, en la espalda. Pero es que yo no se lo estoy diciendo a mis pares. Yo se lo estoy diciendo al algoritmo. Y luego depende del algoritmo que a veces pasa, que tú dices algo y el vecino de enfrente con el que tú te llevas muy bien no le ha llegado. Pero a otro señor, que tú no sabes, a este sí le llega y te da un like. Entonces, esto, esto la, la, desde el punto de vista de un. Si tú fueras, si tú estuvieras trabajando, si tú fueras Darth Vader, o fueras el ingeniero que tiene que montarle la máscara a Darth eh, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cómo se manipula esto o cómo crees tú que lo están manipulando para que tenga estos resultados? No sé si la pregunta claro. tiene sentido.
1: Sí, tiene sentido. A ver, cuando yo hablo de azar, no estoy diciendo que sea azaroso totalmente lo que va a ocurrir, sino que más bien desde tu punto de vista subjetivo, cuando tú produces contenidos, interactúas, eh, tu cerebro está actuando como si lo fuera. Quiero decir, tú, tú, esos algoritmos no los conoces realmente y no sabes lo que va a ocurrir. Quiero decir, desde ese punto de vista yo creo que sí funciona la analogía del azar. ¿no? Eh, tú no sabes qué va a ocurrir. ¿no? Eso sí es como tirar un dado, no sabes qué va a pasar. ¿no? Y es esa expectativa de lo que vaya a pasar lo que a nivel, muchas veces inconsciente, nos produce ese, ese placer, ¿no? esa expectativa de, de, de qué va a pasar. Eh, pero claro. Por supuesto que no es azaroso, ¿no? Esos algoritmos están funcionando. Yo no sé muy bien, eh, si os soy sincero, cómo los están eh, utilizando para que interactúes con ciertas personas, sí, con otras personas, eh, no. Pero, desde luego, lo que sí tengo muy claro es que sí que se tiende a no solamente darte recompensa, no solamente darte castigo, por así decirlo, sino a, a un balance entre las dos cosas. O sea, a largo plazo, lo que hace que sigas ahí, lo que hace que sigas produciendo datos, lo que, hace, lo que hace que sigas eh, enganchado, por así decirlo, es ese difícil equilibrio entre encontrar cosas gratificantes y cosas que no me gratifican. Y eso hace que siempre sea, vuelvo a lo mismo, desde tu punto de vista algo, algo azaroso, no sabes lo que te va a tocar. Cuando, cuando tiras el dado no sabes qué va a pasar. Eh, y, y eso es, es profundamente adictivo. Cada vez que entras, yo, yo por lo menos voy a hablar desde mi experiencia personal, todos tenemos nuestras ideas, yo tengo las mías cuando entras y, y ves ciertos temas que además apelan a, a valores personales o a, a cosas que emocionalmente o desde el punto de vista de tu, de tu ética son importantes, eh, sinceramente yo cuando entro no sé cómo voy a salir de la interacción en Twitter. No sé si voy a salir cabreado, no sé si voy a salir eh, eh, más contento, porque cuando, claro tú cuando te metes y ves eh, que hay un hashtag que tiene no sé cuántos millones ¿no? de gente compartiéndolo y tal, y empiezas a interactuar y esos algoritmos solo te muestran aquellos mensajes que piensas como tú. Sales de la red social, ¿no? Como con un chute, ¿no? Dices, qué bien. Tenías la sensación de menos mal que todo el mundo piensa como yo. Menos mal que yo tenía razón, ¿no? Te vas contento. De... Y a, a otras veces pasa lo contrario, y dices, madre mía, es que es que está. Está el país lleno de gente que no tiene ni idea, ¿no? Que no que tú piensa como yo. Son todos unos ignorantes, ¿no? Te vas cabreado, ¿no? Y al final, esa, esa, esos, esos dos lados de la balanza, ese blanco y negro, que no hay tanto gris, ese blanco y negro, al final es profundamente adictivo. Y es, pues bueno, bueno a decirlo, yo creo que es, desde tu punto de vista subjetivo como usuario, sí es azaroso, por mucho que esté, por supuesto, manipulado externamente. Me refería a eso, no sé si... Sí, está claro. No,
2: es que es que creo que yo he entendido mal la, la metáfora, Porque claro, en tu metáfora, mm. los, los las grandes compañías estas, claro, no son el dado, son el casino. Claro, son el casino,
1: exacto. Sí. Claro, sí,
2: el, 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 claro además tú lo has explicado bien. El casino lo sabe. Eh, y el casino tiene calculado su, su índice de, de probabilidades Excelente. para que, claro, claro, y yo, y yo me, me he desviado. O sea, la metáfora, claro, ahora, ahora que me la has explicado la. La, la he entendido. Y otro, otro comentario que has hecho antes, que a mí me ha llamado mucho la atención, es este de la asignación de roles. Pero, claro, tú de nuevo, tú hacías una, una analogía con el mundo analógico. ¿no? Nos vamos al experimento de, de Stanford, pero claro, en el, en el experimento de Stanford lo, los tíos están ahí metidos. O sea, están están en una cárcel que hacen, ¿no? Y están los prisioneros están metidos dentro de las celdas y, y están físicamente ahí metidos pero en las redes yo estoy en mi casa, yo tengo mi vida normal de persona cuerda y de repente me conecto y empieza a llegarme cosas como que le, pues en las vacunas hay un chip que te, han, que te ha puesto Bill Gates ¿no? y que te va a controlar. Eh, hay una diferencia. La, el efecto de la... O sea, la capacidad de las redes sociales a la hora de asignarte roles desde, mirado, mirado desde, desde el sentido común debería de ser muy inferior al de la vida real. ¿No? Eh, y aquí es cuando viene Javier y me dice, ya, pero es que tú estás separando vida real de vida digital y, y eso ya no lo puedes hacer. Claro, entonces, lo, claro, lo que yo explico, y me estáis diciendo los dos que sí. Esto es cuando me pongo en mi papel de abuelo cebolleta, que está muy bien. Eh, Aún así no lo entiendo, pues porque tú no dejas de estar en una pantalla, apagas la pantalla y te dedicas a otra cosa. O sea, tan potente es la conexión que, adictiva que se establece que estando X horas, porque yo he llegado en mi, en mi entorno social, en, he, he llegado a, a oír auténticas barbaridades. Gente de estar completamente persuadida de que nos están envenenando con las, con las vacunas, por poner un ejemplo. Y están completamente pero persuadidos, ¿eh? Y intentan razonar y no atienden a razones. Eh, porque han visto un tweet, bueno, no, uno, no, unos cuantos, eh, o han visto, o se han metido en un foro entonces, te vuelvo, es un poco volver a preguntarte lo mismo, ¿cómo es posible que una cosa tan aparentemente inocua tenga tal potencia? ¿Cómo es posible que Javier tenga razón? Y tú se, se la dabas con la cabeza, en el sentido de que... Bueno, ¿cómo es posible que Javier tenga razón? Punto. Luego, aparte... Eh, ya, ya, yo creo que estabas
0: elaborando demasiado la frase, sí.
2: Eh, ¿Cómo es posible que la realidad virtual haya llegado casi a suplantar a la... o por lo menos a igualar a la a la, a la realidad real? A la, a, la, a la analógica. No sé si.
1: Yo creo que al final es una cuestión de inmediatez. O sea, es que claro, es, es un poco eso, el mismo tema, ¿no? Pero al, 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 al activar esos circuitos químicos, eso actúa de manera inmediata, igual que las drogas. Es decir, ¿no? claro, cuando tú vas a. No sé, voy a pensar alguna analogía. Por ejemplo, cuando yo voy a trabajar, pues tengo un rol ahí como trabajador, ¿no? Luego llego a mi casa, tengo un rol como padre de familia, como marido, etc. Bueno. Sí, son roles que tienes en la vida diaria que realmente son más reales si se puede llamar así eh, pero que requieren bueno, pues una adaptación a la situación, yo cuando voy a trabajar pues voy en el tren, me voy adaptando, voy viendo el, 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 ¿no? cómo va amaneciendo me voy metiendo en situación etcétera, ¿no? pero en redes sociales tú tienes una inmediatez, es entrar ahí y lo tienes es como cuando te tomas una pastilla es, es, es ahí y va directo a la química, cerebral. ¿vale? Es, es muy inmediato y es muy potente, ¿no? entonces es muy difícil contrarrestar eso y además claro, ahora que hablamos de las vacunas, me estaba acordando de un concepto que se llama la, la eh, inseguridad epistémica y eso es un, también un mecanismo que se utiliza que se utiliza mucho en, en, en general en la desinformación y en, en redes sociales la inseguridad epistémica, es decir, está es muy, no solo está permitido sino que además está fomentado ¿no? lanzar mensajes que plantean dudas sobre lo que está ocurriendo, sobre un tema determinado puede ser las vacunas o puede ser cualquier Tema, otro tema, ¿no? teorías de la conspiración. ¿no? Eso, eso es, genera una inseguridad que hace que la gente trate de buscar seguridad. ¿no? Porque al generar inseguridad, la reacción es buscar seguridad. Y la buscas dentro de un determinado grupo. Volvemos a lo mismo. ¿no? Entonces, eh, ese grupo de los antivacunas, pues se va, también basado en los ergos eh, que puedan tener de base o, o ciertas dudas, muchas veces sembradas adrede, a van a buscar aquellas noticias, aquellos mensajes que parecen darles ¿no? una esperanza de... Sí, esto de las vacunas, pues, seguro, nos están envenenando, nos están metiendo. Eh, porque, entonces, sembrar la duda en, en redes no es algo azaroso para que hablamos del azar. Eso sí que es seguro. Eh, está estudiado y se fomenta. Se fomenta para eso, para que sea en seguridad, lleve apareada, pues, una búsqueda de seguridad, de explicaciones sencillas y una búsqueda de, la, de, de una mayor cohesión interna.
2: Fíjate que a mí me había dado la sensación, al comentar tú esto, la sensación justo contraria. Además, hay, una, hay una, de nuevo una metáfora que aparece recurrentemente cuando hablamos de redes sociales, que es el de la pastilla azul de Matrix. Eh, y cuando hablas con la gente que está metida en estos, aparece recurrentemente, no, yo es que yo me tomo la pastilla eh, y yo estoy viendo la realidad y tú que eres normal, entre comillas, pues no, tú, que no te, tú que no consideras que te van a meter un chip con la vacuna, pues tú, tú estás... Y me había dado la sensación de que era justo al revés, en el sentido de que hay un sentimiento de, de yo estoy en la pomada y tú no. Que a través de la desinformación, que la desinformación, esas teorías conspiratorias específicamente son placenteras, son son porque lo que te producen es un sentimiento de empoderamiento, por utilizar un término moderno, o de control, un mundo que tú no terminas de gestionar muy bien, en el que hay información que es muy confusa, además, esto quería que lo comentaras también, el exceso de información, esto qué efecto tiene, eh, yo me agarro a la conspiración X y consigo dos cosas. Primero, victimizarme, pero al mismo tiempo, empoderarme, porque sé que me están victimizando, y, y como ya lo sé, pues puedo hacer algo al respecto. Tengo un, un cierto sentimiento de control sobre mi propia, propia vida frente a estos, no esta élite que nos está controlando. Entonces yo no sé si esto que te estoy diciendo es una cosa de sentido común y que es muy estúpida, o, o de sentido común y que, y que tú lo ves. Esa sensación de empoderamiento, eh, sobre todo que es muy, muy fácilmente detectable en los grupos populistas. Problema complejo, solución fácil que tú conoces, ergo tú ya controlas tu vida un poquito más que antes. No sé si esto eh, sí, es, no sé cómo es, un la,
0: es un poco la verdad revelada, ¿no? de lo que se han servido las sectas tradicionalmente siempre. El, el ser de un grupo selecto que, que tiene un conocimiento del que el resto no y que además te, va a, que te sitúa de alguna forma como un elegido. ¿no? Pero eh, que nos ilustre José Manuel. Sí,
1: vamos, va un poco por ahí, vuelta un poquito a la misma idea de la, la, la cohesión. Y claro, lo que dices tú de la desinformación, pues iba un poco en la línea de lo que mencionaba antes de la inseguridad epistémica. Cuanta más información nos bombardee, al final nos crea una sensación de estar abrumados, nos, nos hace sentir inseguros que no... Claro, tú hablas de control, yo voy, vuelvo un poco a la otra idea, la de descontrol, Claro, sentimos que no controlamos todo lo que nos está llegando, intentamos buscar control donde no lo hay y ahí es donde caemos en las explicaciones sencillas y en, y en ideas más de tipo populista, ¿no? que, son, que son simples y que además atacan a lo más básico, a lo más eh, emocional, a lo más primario y a aquello que nos hace sentir pertenecemos a, a, a un grupo como decía Javier, un grupo selecto ¿no? No, solamente yo y, y los míos nos damos cuenta de que nos están eh, engañando ¿no? de, que, de que todo esto es una farsa de que las vacunas tal de que de, un poquito va en la línea de lo que comentabais ¿no?
2: uh -huh. eh...
0: Perdóname, David, por, por reorientar si quieres ir, ir avanzando porque si no nos quedamos en, el, en, la misma, en la misma cuestión. Y comentábamos antes del programa, en la previa, hablamos un poco del metaverso también, ¿no? Y comentaba antes, David, esta diferencia entre lo real y lo digital eh, que, que yo ya eh, aquí en alguna ocasión he, he negado ¿no? ante la experiencia de, de nuestro día a día. Pero claro, eh, el metaverso lo que nos venden del metaverso al menos, o lo que se pretende del metaverso al menos, que es, y retomando el ejemplo de David de Matrix, no es, es un poco ahondar en, en ese universo Matrix en el que plenamente estás inserto en una realidad que no es la realidad física. Eh, por cierto, David, la pastilla que te meten en Matrix es la pastilla roja, no es la pastilla azul. Eh, pero al margen de esto, eh, claro, cada vez nos vamos más hacia, hacia eso. no ¿Teníamos alguna intentona Hace unos años con las Google Lens, muy lejos de, de lo que nos están vendiendo el metaverso, pero esta realidad virtual o si no la realidad aumentada va cada vez más en ese camino. Y, y eso junto con ciertos dispositivos neurotecnológicos que, que también hablábamos hace, hace unos minutos en la previa, eh, no sé hasta qué punto puede llegar a cambiar absolutamente el cerebro humano. ¿no? Y lo digo también, igual que mencionabas tú antes, cómo condiciona el uso de las redes sociales, cómo puede llegar a, a cambiar el cerebro. Eh, lo vemos, por ejemplo, en, en las aulas con el tiempo de atención de los alumnos, ¿no? eh, con el tiempo de permanencia. Eh, la, la atención se ha reducido drásticamente. Lo que un alumno es capaz de soportar sin, sin evadirse eh, se ha reducido drásticamente en los últimos 8 o 10 años, ¿no? por lo menos por, por nuestra experiencia. No sé tú cómo, cómo ves todo esto. He lanzado muchas cuestiones al aire, pero bueno.
1: Sí. Sí, bueno, la cuestión de, de lo del tiempo de. ¿no? De cómo era el hecho de que las redes sociales, el, no tanto el tiempo de interacción, que sí es largo, pero sí el tipo de contenidos que son, que son rápidos, que son cortos y, y los sustituimos por contenidos nuevos, hace sí, que, que el tiempo de atención mediano, eh, medio perdón, haya bajado largamente. Eso es algo que uno lo ve bueno, pues incluso en la, en la propia familia. Yo, los, los niños que me rodean, es muy difícil hacerles hoy en día de, leer un libro, no, no ya te digo un libro entero, ¿no? sino de mantener la atención durante 10 minutos en, en leerse cuatro páginas. Es, es, es tremendamente complicado porque son muchos estímulos muy rápidos que se sustituyen unos a otros de manera eh, incontrolable ¿no? y bueno, que también son fomentados eh, por mecanismos. Hemos hablado de los hashtags y tal, pero quiero decir hay, hay muchos mecanismos, por ejemplo, el... el, el el scroll infinito, el seguir bajando en, en la plataforma y que nunca termine, ¿no? y dices, bueno, un poquito más, bajas un poquito más y nunca termina. ¿no? La reproducción de contenidos automática que vemos, por ejemplo, en plataformas como YouTube o como Netflix, o que terminas un contenido y casi sin darte cuenta ya te están poniendo el siguiente capítulo, el siguiente vídeo, el siguiente. Y eso al final es consumir muchos contenidos, pero cortos, de poca duración y que tienen la simplicidad. No es cierto siempre. Eh, también hay contenidos largos pero tiende a haber más contenidos de tipo corto muy potentes muy con muchos estímulos de tipo visual y sonoro y todo eso hacia, hacia que se fomente la, la atención hacia cosas más potentes pero más cortas y más simples y luego pues yendo un poco a la cosa de la de la neurotecnología eh, claro ahora con el metaverso toda esta especie que ya de por sí es muy potente y muy inmersiva, pues se va a potenciar más. El hecho de, de estar con esas gafas de realidad virtual, donde estás dentro de un universo totalmente eh, diferente, pues va a aumentar esa sensación de, de pertenencia a ese mundo, de, 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 de meterte en salas donde están aquellas personas que refuerzan todo esto de lo que hemos hablado antes, la cohesión, etc. Eh, y ahí donde yo veo que está el riesgo, no es tanto en cambiar el cerebro, que también lo va a cambiar un poco en la línea de la que hablamos, pero yo creo que donde está el mayor reto es en qué van a saber todas estas compañías tecnológicas de lo que ocurre en nuestro cerebro, eh, porque ya hay aparatos, a ver, mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero en, en plataformas como Amazon o similares es muy fácil ya adquirir eh, aparatos de tipo neurotecnológico que se llaman neurotecnologías directas al consumidor y que captan eh, datos sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, especialmente en cuestiones de tipo emocional. Eh, no voy a decir nombres de compañías por motivos eh, obvios, pero hay, hay compañías muy conocidas que ya están vendiendo ese tipo de productos en los que tú te pones una, una diadema, unos sensores, por ejemplo, de, de electroencefalografía, en fin, eh, sensores, electrodos que captan eh, las ondas cerebrales relacionadas con emociones, con Sí, con interacciones de tipo emocional. Eh, entonces es, Si bien no es fácil, como leemos en algunos lugares, donde ¿no? dicen, nos van a leer el pensamiento, la Facebook va a saber lo que pensamos, eh, como si nos estuvieran leyendo la mente, ¿no? como si prácticamente fueran una especie de, de deidad que puede leer eh, cada palabra que pensamos, eso no es así, y dudo mucho que nunca vaya a ser así, porque es mucho más complejo que eso. Pero sí es relativamente sencillo eh, inferir qué está sintiendo una persona. A partir de sus datos cerebrales. Eso sí es relativamente sencillo de, de conseguir con aparatos medianamente eh, que tienen un precio, digamos, asequible y que son fácilmente eh, adquiribles en, en el mercado, ¿no? Entonces, en el momento en el que todos nosotros estemos interactuando en plataformas con este tipo de dispositivos, vamos a aportar un nuevo tipo de información. Es verdad y a lo mejor estáis pensando, no pero si ya, se, ya saben lo que sentimos, ¿no? Cuando ponemos mensajes de cierto tipo, ya de alguna manera estamos eh, diciendo lo que sentimos. Entonces, yo ahí voy a una idea. La neurotecnología no va a cambiar la dinámica, pero sí va a profundizar en problemas que ya están. Si además de interactuar de manera comportamental, tienen datos de tipo cerebral, el perfilado que van a hacer de nosotros es casi perfecto. Porque eh, lo, tienen, lo van a tener todo, todos los tipos de datos, no solo los que salen, de nuestras manos, sino también los que salen de nuestro cerebro. Todo eso da un perfil muy completo de una persona y eso es eso es oro a nivel de datos. Eso es oro. Es, es vamos es, es, eso es <ríe> ni petróleo ni nada. Eso es vamos es, eso es una maravilla desde el punto de vista de, 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 del valor que eso tiene y es y es único de cada persona. Nosotros, permitiría
0: una manipulación persona, casi a la medida, ¿no? Por por cada persona, ¿eh? hipotéticamente hablando. ¿El qué? perdón Digo que permitiría una manipulación de la persona casi a la medida, ¿no?
1: Exacto. Claro. Eh, ¿Dónde está la trampa, creo yo? Porque, bueno, yo creo que sí es un poco eh, la trampa. Esto Es una opinión un poco personal, ¿no? La trampa está en el, en el en cuando nos dicen eh, estos datos, que ya se hacen, ¿no? Pero que también se va a hacer con los datos de tipo cerebral. Se recogen para ofrecer contenidos personalizados al usuario. Y para que puedas tener una experiencia personalizada, que es algo positivo, ¿no? En principio, ¿no? Es positivo para el usuario porque, bueno, pues está recibiendo una, una atención más personalizada. Pero claro, esos, eh, esas, esas metodologías que utilizan para hacer ese perfil tuyo que es único, eh, se pueden utilizar para muchas otras cosas. Y se pueden utilizar para vender ese perfil, esos datos tuyos, a terceros, que es donde está el, el gran problema. Y donde está el descontrol. Cuando se venden esos datos a terceros, y esos terceros sí que ya no sabes para qué los van a utilizar, y cuando tú aceptas las políticas de privacidad de una determinada compañía, como mucho te ponen estos datos pueden ser dirigidos a terceros, pero no te dicen los terceros para qué los van a utilizar y ahí es donde pueden utilizarlos para cosas que pueden llegar a atentar incluso contra tu dignidad personal yo aquí no quiero asustar a nadie, ¿no? pero eh, vuelvo a insistir es muy fácil saber lo que está sintiendo una persona cuando hago asiste a ciertos contenidos o cuando lee ciertos contenidos solo con determinadas ondas de tipo cerebral. Y esto ya lo están haciendo compañías como Spotify. Por ejemplo, Spotify ya tiene un estudio reciente en el que con un aparato de estos que, que os digo, ¿no? de estos de, de tipo neurotecnológico que recoge datos cerebrales, pueden saber, sin que el usuario diga nada, pueden saber si el usuario le está gustando la canción que le han puesto o no le está gustando. Eso es algo de tipo emocional, muy directo, y que, bueno, sí pueden utilizar para ofrecerte contenidos personalizados en Spotify. Pero a la idea que voy es, pueden saber si algo me está gustando, si no me está gustando, cuánto me está gustando ese contenido, en este caso de tipo audiovisual. Pensemos ahora, que en lugar de ser una canción que puede ser algo menos inocuo, es un contenido sensible, ¿no? En una plataforma audiovisual, un contenido, qué sé yo, de tipo violento, pornográfico... En fin, contenidos que pueden ser delicados, ¿no? Y que ellos sepan lo que las personas están sintiendo viendo ese tipo de contenido. Es que ahí estamos en, te en terreno ya muy delicado. Entonces, bueno, no me quiero, eh, digamos, enrollar mucho en la misma idea, pero es eh, todo lo neurotecnológico, no es que vaya a crear un mundo nuevo, eh, inesperado, no, yo creo que va a agravar problemas que ya vienen eh, siendo importantes desde hace pues, 10, 15 años.
2: Pero es que fíjate, fíjate José Manuel, lo, lo, lo auténticamente terrorífico Ahora cuando has dicho tú, así has hecho el, el paréntesis de, en el que decías, a ver, que esto no está mal, claro. que tiene una, una dimensión positiva y yo me, me, porque he cambiado de teléfono hace poco y no sé qué le hice a la, me dio un ataque de, de sobreexposición a Javier y a gente como tú, entré, entré en pánico y, y no sé qué deshabilité en, en mi buscador de Google, deshabilité algo. Entonces, Google no sabe lo que me... No supo durante dos días, ¿eh? Me duró. Eh, no sabía lo que yo quería durante dos días. Claro, cuando yo abría la, el, el feed de noticias que me llegaba, es que no me interesaba nada. O sea, de hecho, me llegaban noticias americanas. O sea, que A ver, pues, pues que está muy bien, ¿eh? Estados Unidos, pero... Y llegó, un, y llegó un momento que, de, de puro agobio, tuve que tirar para atrás, rectificar... Además, estuve un rato buscando, ¿eh? Por favor, volver a conectarme... Eh, porque yo quiero no quiero, quiero recibir noticias que de verdad me interesen. Además, soy muy consciente de que yo por mi especialidad profesional me llegan, sobre todo, noticias de zumbaos, eh, porque es lo que yo estudio. Eh, además, sin filtro, porque eso Google no lo sabe. Pero sí es verdad que hay una parte positiva de estas tecnologías, que sobre todo lo que nos dedicamos a las profesiones más un poquito intelectualoides, es que lo, es que lo necesitamos. O sea, tú no puedes coger y desengancharte de Google o de Twitter, a mí todo el mundo dice el aspecto Javi hace así con la cabeza pues Javi, a lo mejor tú sí, pero eh, bueno, vamos, déjame rectificar y pues no, para entrar en el terreno de la realidad te puedes, te puedes desconectar yo podría coger el, el móvil y no volver a, a encenderlo nunca más y operar con un móvil de los de ruedecita de toda la vida pero es una vida un poquito más difícil, ¿eh? O sea, la, la utilidad de las... Indudablemente
0: estas... cuesta más usar un plano en papel que usar Google Maps y que te diga, evidentemente, qué ruta tienes que ir siguiendo. Eso no, es... no, pero
2: no es ese, no es solamente ese nivel, Javier. Es que si yo me renuncio a Twitter, yo voy a perder profesionalmente. Si yo renuncio a Google, a Google Scholar, yo voy a perder eh, profesionalmente. Si yo renuncio a descargar documentos de ciertas páginas, esto seguro que a José Manuel también le pasa como nosotros, Quieres un artículo, te vas a Internet. Y Google solo registra, ¿eh? Y luego te manda, te manda información por relativa a eso que te, has, que te has descargado. Entonces, a lo que voy, estamos en una especie de... Eh, mira la palabra, la palabra en inglés con un drum que no, de nudo gordiano en el que, por un lado, nos... tiene unos efectos nocivos evidentes, pero por otro lado, es tan útil, independientemente de la dimensión adictiva, que es lo que nos hemos centrado aquí, es que hay una dimensión de utilidad que es real y a la que ya estamos acostumbrados que en cierto modo es todavía más terrorífico. A ti te ponen el diodo ese que decías, no la diadema, y voy a conseguir lo mismo, pero mucho más rápido. Me voy a acostumbrar. Y me va a pasar igual, que me lo van a quitar, y le voy a decir, oiga, oiga por favor, vuélvame, vuélvamelo a poner. Eh, no, por el, no por la dopamina, sino porque, porque estoy sacándole una utilidad material. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo, cómo conseguimos lo uno, si es que la hay, sin lo otro? ¿Cómo consigo que Google me diga lo que yo quiero que me llegue sin que Google también pues, me, me tenga como una especie de, ¿no?, de que peto con, con Pinocho? Eh, si es que la hay, solución.
1: Bueno, pues la solución, a ver, eh, bueno, antes que nada, sí, claro, eh, primero que decir, cuidado con esto del metaverso, porque claro, lo que dices tú, nos vamos a acostumbrar. Una vez nos acostumbremos, si es que ocurre, igual no ocurre nunca, ¿eh? pero tiene pinta de que va, de que va a ocurrir. Igual nos, una vez nos acostumbremos a, a ponernos algo en la cabeza para interactuar en el trabajo, en, incluso en casa, en la calle, una vez nos acostumbremos a utilizar eso y tener algo en la cabeza puesto largas horas del día, lo vamos a ver ya como algo natural. Va a haber gente que, que ya desde que nace ve eso como algo normal, ¿no? Eh, yo me acuerdo de la pandemia, de vídeos de, de, de niños ¿no? que... que en, en sitios donde no había gel este para, para, para higienizarse las manos, intentaban sacar el gel de la mano. Ya, ya formaba parte de su vida diaria y era algo normal, a lo que no tuvieron que acostumbrarse porque ya nacieron con eso así. No? Es un poco en la línea también del que dicen, ¿no? de los nativos digitales, etcétera pues, pues Puede ser lo mismo con el metaverso. ¿no? Al final lo podemos ver como algo normal, acabarnos acostumbrando a utilizarlo. Cuidado con eso porque una vez tienes algo en la cabeza puesto, es muy fácil añadirle nuevos sensores, nuevos tal, que te van a recoger más datos. ¿no? Entonces, es un paso que yo particularmente veo clave, el del metaverso, porque está ese salto cualitativo de ya es normal tener algo en la cabeza. Y a partir de ahí, nuevas mejoras, nuevos sensores que recogen nuevos datos, es muy fácil aceptar que nos los pongan y aceptar utilizarlos. Pero claro, al mismo tiempo lo que dices tú es, es tan necesario este tipo de herramientas que no puedes renunciar a ellas. Entonces, ¿cómo? Pero claro, igual, a lo mejor lo que nos, los que nos ven o escuchan están pensando, bueno, pues este... Este hombre solo ha hablado de cosas negativas, de que esto es adictivo, de que tal. No, claro que es útil. ¿no? Yo, yo también las utilizo, todos las utilizamos. Eh, pero hay que encontrar un equilibrio. Y ese equilibrio, pues yo no veo otra forma que no sea a través de la regulación. Es que no, no hay otra forma. Y, y, y bueno, en este sentido, pues hay mucho debate hoy en día sobre cómo regular las plataformas digitales. Yo me muevo más en, en, en el mundo de cómo regular las posibles eh, neurotecnologías que vayan a venir en el en el futuro, pero bueno, también bueno, se, esto también va hacia el mundo digital, es decir, eh, se necesitan regulaciones, además, eh, y yo quiero incidir en esta idea, que sean más internacionales, porque al final estas compañías no actúan a nivel nacional y, y pueden ser impunes eh, a la hora de saltar barreras nacionales, entonces se necesitan mecanismos coordinados a nivel internacional para decir, oiga, ustedes pueden recoger estos datos para hacer esto, pero no pueden hacer esto otro. Eh, yo donde pondría mucho, mucho, mucho el acento es en el comercio de esos datos a terceros, que quede claramente declarado a quién se le van a vender esos datos o a quién, quién los va a poder utilizar, porque ahí es donde está el descontrol. Porque solamente te dicen, y lo han llegado a reconocer solo a regañadientes, que utilizan esos datos para venderlos a terceros, pero no se sabe a qué terceros ni para qué. Y muchas veces, y claro, y ahí es donde va a sonar tópico lo que digo es la de la regulación. Es que esos datos muchas veces van a países y van a gobiernos. Con lo cual, claro, ¿cómo van a querer regular algo que les conviene? no Entonces, es, es muy difícil. Pero es que además, es José Manuel,
0: a, a este respecto que comentas, yo el, el punto débil que le veo es que al final, incluso aunque el usuario sepa, hmm. eh, lo acaba aceptando. Es que es lo que acaba de decir David. O sea, es... Eh, yo he vuelto a dejar que te, recopilen todos los datos que les dé la gana a cambio de que yo, cuando abra el móvil, en mi tablón, en mi feed, vea noticias que me interesen. ¿no? Hmm. Y claro, si eso lo llevamos a algo como lo que se presupone que puede llegar a ser el metaverso o, o una realidad virtual, por poner otro ejemplo de ciencia ficción, eh, llegar al mundo de Ready Player One, no el, el, las personas que estén familiarizadas con esto, ¿no? eh, al final, oye, si mi vida va a ser mucho más inmersiva. Si yo voy a poder tener una experiencia absolutamente inmersiva en un videojuego, si yo llego a mi casa harto del trabajo y me pongo un casco, unas gafas, que hacen que, por impulsos eléctricos o por lo que sea, eh, me sienta que estoy en una playa paradisíaca? Es que a lo mejor a mí no me importa que tengan mis datos, o creo que no me importa que tengan mis datos o que los vendan. Porque estoy sacando algo, que es lo que decía David antes, estoy sacando algo a favor. La cosa es a cambio de qué, a qué coste. ¿No? Y, y por eso pienso que, aunque haya regulación, que evidentemente es muy necesaria, y esto es mi opinión como profano en la materia, ¿eh? Eh, pero creo que es insuficiente. Creo que, que la gente sabe que recopilan sus datos y en muchos casos nos da lo mismo. Y si eso es ahora que estamos... En pañales comparado con lo que podemos llegar a estar dentro de 20 o de 30 años o quizá menos, eh, creo que corremos un riesgo real, ¿no? Y simplemente sin, sin hablar de, de implantes en el cerebro, ¿no? Veía hace unos, unos meses un vídeo en el Neuralink de Elon Musk con el mono jugando al, al Pong, ¿no? Al videojuego este clásico eh, con el cerebro, aparentemente, o eso nos vendieron. Eh, oye, pues es que si encima ya permitimos eso. A mí lo que me preocupa es que lo vamos a permitir como ciudadanos individuales, más allá de, de las legislaciones de los estados, por más protectoras que quieran ser.
2: Fíjate, eh, no sé si a vosotros os pasa, pero ahora mismo la Unión Europea, además tú que viajas, eh, Juan Manuel, de Estados Unidos a Europa, no sé si nota una diferencia, pero tú te metes en una web y en todas siempre te sale el, la pantalla, ¿no? Das tu permiso para que, tu, para que tus datos patatín patatán, porque en Europa se ha regulado y qué es lo que hacemos todos sí, 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 fuera eh, o sea, que es que no, o sea, no, no hablemos en, 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 en futuro, es que está pasando, es que me pasa a mí o sea, llevo, yo llevo unos días con cosas de tiendas y demás y esto que hago, el esfuerzo mental de decir, no, voy a ver qué hacen con esto y que solo utilicen los cookies justas y necesarias, y al segundo al segunda, la segunda vez que lo haces mira, que le den por saco porque yo voy con prisa, lo que quiero es, y yo voluntariamente renuncio, y está regulado, ¿eh? Y las compañías me, me, me preguntan, y yo voluntariamente, por pura desidia y comodidad, mira, déjame en paz. Además, me recuerdo pensarlo, jolín, estos de Bruselas, qué pesados. Eh, y yo voluntariamente he, he, he renunciado a la. Entonces, esto por un lado, que la. la al final la regulación no es sustituto de la responsabilidad y el conocimiento personal. O sea, que tú sepas lo que te está pasando. Y luego, por, por otro lado... José Manuel, una cosa que tú has, has comentado de pasada... Y que a mí me preocupa mucho. Y me consta que a Javier también. Porque hemos estado todo el rato hablando de compañías. De lo que va a hacer Meta... De lo que va a hacer Elon Musk con Twitter. Pero a mí me preocupa mucho más el Estado, ¿eh? O sea, porque tú, tú decías antes... ¿Cómo van a regular una cosa que les interesa? No, no. Es que la van a regular en los términos que a ellos les interese. Y a mí, a mí Facebook me genera inquietud. El Estado chino me genera un poquito más. Eh, porque el Estado chino no tiene de por encima ¿eh? que le regulen a ellos. Facebook nos tiene a nosotros, bueno, en cierto modo. Entonces, bien la regulación, pero... Primero, yo no sé si esto tú te lo has planteado alguna vez y que esto, porque yo creo que tú estás un poco más en, la, en la practicidad de las cosas, ¿no? Que es la, la teoría de que, qué cosas pueden hacernos los gobiernos y como ves tú de próximo que los gobiernos eh, pueden estar utilizando ya eh, este tipo de recursos y luego, ¿qué otra alternativa hay? Porque a mí esto de regular me parece como no sé, como una tirita cuando tú lo que tienes es una fractura doble abierta eh, sí
1: Sí, bueno, a ver, claro, dices, ¿me preocupa más el gobierno chino que, que Facebook? Sí, eh, pero igual te debería preocuparme, siendo práctico, Más Facebook, porque a lo mejor es Facebook le está dando los datos al gobierno chino. Quiero decir, al final es el intermediario, es el, es el, el intermediario. Yo no sé si Facebook se los está dando en concreto al gobierno chino, pero es un ejemplo, ¿no? De que, eh, y sí, parece que hay indicios muy serios de que estas plataformas venden los datos también a gobiernos. Eh, entonces, hay que ser consciente de que estas plataformas no son inocuas, no solo a nivel cerebral y todo lo que hemos estado hablando antes, sino de que no son inocuas a la hora de lo que tú les estás dando. Y, y bueno, ¿qué podemos hacer? Pues un poco en la línea de con lo que comentabais los dos, también eh, alfabetizarnos un poco en el sentido de, de, de poner en valor qué estamos dando a cambio de qué. Eh, y yo lo que veo es que lo que damos vale mucho más de lo que recibimos. Y, y lo que pasa es que nos están haciendo... Eh, o nos están metiendo en un mundo en el que esas, esas herramientas que nos dan, que no son tan valiosas como lo que damos, se convierten en imprescindibles. Con lo cual no tenemos más remedio que aceptarlas, ¿no? Pero lo que estamos, hay una gran asimetría entre lo que estamos dando y lo que estamos recibiendo. Eh, creo que era Javier que decía antes, somos productos, ¿no? Eh, sí, o sea, yo diría que somos produ productores, proveedores de datos, ¿no? Entonces yo... Ah, a los que nos escuchan les diría, por ejemplo, si usted es panadera o panadero ¿no? y ha estado, se ha levantado a las tantas de la madrugada a preparar pan ¿no? y, y, y tiene el pan listo ¿no? y llega un cliente y usted le va a dar el pan gratis, no, se lo va a vender, ¿no? porque le ha, le ha costado un esfuerzo, porque es producto, es un producto suyo, no eh, No se lo va a dar gratis, se lo va a, se lo va a dar a cambio de dinero, ¿no? entonces tenemos que ser conscientes de que lo que nosotros hacemos en esas redes no es inocuo, es un producto nuestro. ¿Sí? Son productos nuestros que no se quedan ahí en una nube sin que nadie los vea, no. Que son utilizados para perfilarnos, para, para dar una idea a muchos, muchas corporaciones y gobiernos de qué pensamos, de qué somos, de qué, de qué hacemos, de qué podríamos hacer. Y eso es un producto muy valioso. Y que es insustituible porque es personal. Es un perfil personal. Que es diferente del que tienes al lado de tu mujer, de tus hijos, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo. Lo que ellos te dan, a pesar de que, de que puede ser muy importante, es sustituible. Yo puedo cambiar Google por otra plataforma, que, que tenga otro tipo de, de políticas. Se pueden hacer ese tipo de, de cosas. Podemos revelarnos a nivel personal y decir, bueno, yo llego hasta aquí, pero no voy a darte más. Entonces, bueno, pues a lo mejor tenemos que alfabetizarnos. Yo el primero en decir, bueno, ¿por qué le damos que sí sin mirar? Dejemos de darle que sí sin mirar. Miremos y actuemos, y si tenemos que acabar renunciando, eso a nivel individual es difícil, pero además a, a un nivel colectivo, a nivel de nuestros trabajos, a nivel... Se pueden hacer iniciativas para decir, bueno, no vamos a utilizar este tipo de herramientas porque son abusivas con las políticas de privacidad. Y buscar alternativas. Y a lo mejor de esa, man, de esa forma, no lo sé, a lo mejor de esa forma conseguimos que ofrezcan soluciones un poco menos abusivas, porque es que son tremendamente abusivas. Hay mucha simetría. No sé La verdad es que es un que tema tan complejo que, que, que a nivel individual eh, solamente se me ocurre eso. Más concienciación y que realmente se, sepamos el valor de lo que damos.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, José Manuel. Creo que no hay mejor forma de, de cerrar el, el programa de hoy que esta, que esta última reflexión. Eh, David,
2: dime. No, yo solo quería añadir una penúltima reflexión y ya terminas. Eh, no sé qué te parece a ti, José Manuel, si te acuerdas de, de Un Mundo Feliz. Porque hicimos un, un podcast sobre Un Mundo Feliz y, y a medida que íbamos que ibas todo hablando y, y el efecto de la dopamina y, y la dinámica que se establece en las redes sociales como, eh, eh, y Un Mundo Feliz se escribe, se escribe en los años 30. ¿eh? Eh, y está describiendo exactamente este tipo de realidad. Es decir, no hace falta que te llegue Stalin y te monte un gulag. ¿Para qué? Si te llega, si te llega Twitter y lo que te da es Gusti eh, que es mucho que es mucho más efectivo. Eh, y además, pues poco hemos concluido, es que, es que somos nosotros los que pedimos más. Y cuando me desconectan, por favor vuelve, vuelve a enchufarme. Eh, o sea que es, es realmente, yo no sé, pues, por concluir, si tú consideras que vivimos ya, recogiendo la idea de, de un mundo feliz, de que el podcast que hicimos, es eh, una realidad que ya que no es a futuro, que ya es distópica, y que el problema no es Putin, somos nosotros interactuando con ciertas compañías que en el fondo pues oye, ellas van a hacer dinero eh, si, si eres un poco tan pesimista en el, en el, en el análisis
1: Pues me temo que sí <risa> la verdad es que ya estamos en, en muchas cosas en un mundo feliz bueno, con la, ¿no? muchos dirían bueno, sí, pero no vives en un no vives oprimido bajo la dictadura comunista o de otro, de otro tipo, sí mucha gente sí, desgraciadamente sigue viviendo así nosotros no, bueno, y en ese sentido pues somos más libres, pero eh, Final, eh, lo que está pasando es muy parecido a lo de, a lo que Hasley eh, narra ahí e incluso los, bueno, pues los que sean en el libro verán ¿no? que se apela este tipo de, de apelar a la química ¿no? de, de, del, sí. del organismo, de, de cómo nos quedamos enganchados a, a ciertas cosas y eso hace que seamos más mansos y que estemos más dispuestos a, a hacer lo que nos mandan entonces bueno, cuidado porque a veces tenemos ilusiones de libertad no y a lo mejor esas ilusiones son más grandes de lo que pensamos
0: bueno, pues ahora ya, si David me deja, eh, le, le ponemos punto final a, a esto. Muchas gracias, Manuel por, José Manuel, por habernos acompañado.
2: Gracias a vosotros.
0: David, te veo en el próximo programa.
2: Te veo en el próximo programa, Javier.
0: Se despide Javier Collado. Recuerda que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast como iVoox, e Apple Podcasts, Spotify, entre otras. Puedes suscribirte a todas ellas, además de a YouTube, donde también estamos, pues, si te apetece vernos las caras durante un rato. Y recuerda siempre recomendarnos a las personas que puedan estar interesadas en este contenido. También puedes interactuar con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @culturpol y en nuestra página web, culturaspolíticas.com. Hasta el próximo programa.